0: Bienvenue sur le podcast « Comme Julien », je me présente, moi c'est Julien, en voiture ou à pied, objectif de ce podcast, vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. Pour info, je diffuse toutes les semaines une newsletter gratuite incluant trois trucs cool que j'ai trouvés ou exploré dans la semaine, entre autres, ce que je lis, gadgets que j'utilise, moyens alternatifs techno, des achats favoris, des retours d'expérience, c'est gratuit. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com, oblique série, vendredi, sans accent, au singulier, tout attaché. Voici le sujet du jour. Prise de parole, le meilleur moyen pour développer ses affaires. Mes invités du jour sont Mélissa Lapierre et Nicolas Harton. Consultez Julien Carcali.com/25 pour approfondir ce dont nous allons discuter durant cet épisode et le partager avec quelqu'un de votre entourage. Voici une courte biographie de mes invités. Mélissa a toujours été en affaires, dans l'immobilier, avec sa propre compagnie de théâtre, ou encore comme animatrice pigiste. Elle est aujourd'hui cofondatrice avec Nicolas de Communication Futée, qui aide les entreprises à prendre la parole de façon percutante pour propulser leurs affaires. Elle est depuis toujours intéressée par la communication. Enfant, elle faisait déjà des émissions de radio et de télévision fictives. En fondant sa propre compagnie de théâtre, elle y a appris la rigueur argumentaire, la négociation, la persuasion. Quant à Nicolas, tout jeune, il était extrêmement timide et c'était problématique pour lui. Un jour, il découvre le théâtre et ça lui a permis d'éclore graduellement. Il a toujours été fasciné par les gens qui parlent devant des groupes de personnes, que ce soit des comédiens, des professeurs, des formateurs, des conférenciers, et j'en passe... Il a appris beaucoup par observation et imitation et sait aujourd'hui comment captiver et ne pas perdre l'attention d'un public. Il est d'ailleurs devenu lui-même formateur et conférencier et aide des gens à prendre la parole avec impact. Bonjour Mélissa, bonjour Nicolas. On parle donc aujourd'hui de prise de parole qui est, selon vous, le meilleur moyen pour développer ses affaires. Première question, vous utilisez sur votre site web le terme de « communicateur futé ». Qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon communicateur Pour
1: nous, c'est tout simple. Un communicateur futé, c'est une personne qui se démarque et qui produit un impact réel autour d'elle quand elle prend la parole. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la personne ne parle pas pour, pour rien dire. C'est une personne qui a un impact quand elle prend la parole puis on va se démarquer à travers ouais.
2: ça puis ouais, nous ça c'est vraiment le fondement euh, de notre conception de la prise de parole d'impact ou, ou qu'est-ce qui va faire un bon communicateur c'est que des fois on rencontre des gens qui n'ont qui pas de difficulté à parler qui n'ont pas de difficulté à s'exprimer mais qui parlent beaucoup
1: <rire> ça trop, part dans tous les sens trop
2: parfois ça part dans tous les sens donc oui ils ont une certaine aisance à s'exprimer c'est formidable c'est merveilleux mais pour moi la communication futée être un bon communicateur ça va plus loin que la simple qualité d'expression, c'est de livrer un message dans un but précis pour produire un impact, Nicolas l'a bien nommé, mais pour mm -hmm. produire un impact réel pour les gens autour de nous. Quand on, on prend la parole, c'est pour dire quelque chose qui va faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Que pour nous, c'est ça, être un communicateur futé.
0: Ouais. Et donc, il faut être organisé pour être un communicateur futé.
2: Ah Okay, oui. c'est drôle là, pour la fille non organisée que je suis euh, <rire> je prends la communication je mais, mais oui t'as raison c'est vrai c'est un, un bon point que tu nommes là euh, il faut ouais. être organisé parler euh... On, on le fait spontanément comme on est en train de le faire là, mais il y a quand même une préparation derrière. Ouais. On, on a discuté de, de certaines questions qu'on a abordées ensemble avec toi aujourd'hui, Julien. Donc, on s'est préparé, on s'est fait une tête sur les éléments qu'on voulait aborder dans l'entrevue dans, dans aujourd'hui parce qu'on veut que ça ait un maximum d'impact pour les gens. Donc, oui, ça implique la préparation, ça implique de penser à ses idées. Qu'est-ce qu'on veut dire? Mmh. Pour qui on veut dire comment oui. avant de prendre la parole?
0: Ça demande de la structure. Ouais, ouais. Ça demande de la structure. Ça demande ouais. la structure. D'accord. Et euh, selon vous, quels outils euh, sont à privilégier justement pour avoir une bonne communication? Les outils, euh, écoute, euh, vers où on s'en va avec ça? Oui, c'est ça, il y a, il y a comme plein de choses ouais, qu'on peut prendre. Là.
1: Il y a plein d'outils, évidemment, pour structurer le message, pour bâtir le message à la base. Fait que des outils d'organisation, de, des, outils, des outils de pensée. Parce que. Je, bon, comme le ministère le dit tantôt, mais des outils qui nous amènent à, à penser à, à certains éléments de base, comme par exemple, euh, à qui est-ce que je vais m'adresser? Euh, dans quel contexte est-ce que je vais prendre la parole? Euh, c'est quoi mon objectif? C'est quoi l'objectif de ma parole? Donc, quel résultat je vais atteindre en prenant la parole dans ce contexte-là? Mm -hmm. Donc, c'est tous des éléments qui nous amènent à y réfléchir d'avance.
2: Nous, on appelle ça le code.
1: Oui, le code, c'est euh, contexte, Objectif, destinataire. Okay. C'est trois, c'est trois
2: questions essentielles à se poser avant même de commencer l'élaboration d'une présentation quelle qu'elle soit. Que Et ce vous. soit une entrevue comme ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, que ce soit une conférence, une, une capsule vidéo pour le web, une rencontre avec un client, on peut toutes les fois utiliser le code pour aligner finalement le message dans le ah. bon sens. Ça, c'est un outil d'élaboration.
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, le code, c'est un peu comme un GPS qui donne une direction, qui donne un sens à notre trajet. Oui. Après ça, bien, on le fait le trajet. Tu sais, on le dessine carrément. Puis, euh, c'est là qu'évidemment, il y a des outils. Selon le type de message qu'on veut partager, euh, on a des outils, par exemple, pour le pitch. Euh, si on veut faire un pitch percutant, on a une méthode en, en trois étapes pour y arriver. Euh, il y a, il y a des, On a un outil aussi pour structurer, par exemple, une conférence. Une conférence qui est plus dans l'optique d'informer les gens. Mm -hmm. euh, ça va plus être euh, un, un outil en cinq parties. Euh, évidemment, il y a plein, 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 plein d'outils pour la structure. Oui. Tout comme il y a des outils pour la préparation à livrer le message. La pratique. Comment je me pratique?
2: Mais la pratique en soi, c'est un, un outil <rire> pour ouais. prendre la parole avec impact. Puis évidemment, on va, on va doser notre, notre niveau de pratique en fonction de l'importance qu'on va accorder à une prise de parole. Quand mm -hmm. on prépare une conférence d'une heure dans un congrès, qu'on va livrer dans un congrès, par exemple, ben, je pense qu'on va se pratiquer pas mal. En <rire> tout je vous le conseille de vous pratiquer. Puis dans d'autres situations, on va, on va pratiquer peut-être une trentaine de minutes, puis une heure, puis on va arriver à un résultat intéressant. Mais la pratique en soi, c'est un outil qui est sous-estimé pour prendre la parole avec impact. On se dit, euh, on entend souvent ça, « Ah, oh, ben moi, je ne oh, pratiquerai pas, là, tu sais, je veux dire... » C'est bébé, il y a juste les jeunes qui font ça, se pratiquer. Ouais. <rire> Mais nous, on connaît de grands de, de grands communicateurs, des directeurs généraux d'entreprises en, qui ont beaucoup d'impact quand ils s'expriment.
1: Ben, D'ailleurs, c'est ça, moi, justement, j'ai une de mes clientes, un peu dans, dans ce que tu es en ben train oui. de dire, j'ai une de mes clientes qui, à un moment donné, m'avait raconté qu'à l'époque où elle était employée, parce que maintenant, elle a sa propre entreprise. Mais à cette époque-là, euh, son directeur général, qui était le, son boss, finalement, euh, était reconnu comme étant quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'impact quand il prenait la parole, euh, autant auprès de ses employés que de ses membres de CA et tout ça. Et euh, les gens pensaient de lui que c'était un naturel qu'il était né comme ça, que ça avait toujours été facile pour lui. C'est la perception qu'il y en avait de lui. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'au bureau, son, sa porte était tout le temps fermée, parce qu'il était toujours en train de pratiquer il répétait son message, il pratiquait, pratiquait. parce pratiquait ses présentations pour ses employés, ses membres de CA, ses partenaires. Euh, toutes ces situations-là, il les pratiquait plusieurs fois. Ouais. Puis ça, c'est ce qui se passait en coulisses, que les gens ne voyaient pas, mais qui qu faisait en sorte qu'il y avait autant d'impact ouais. quand il arrivait devant les gens.
2: Ouais. Dites-vous, souvent, là, quand on voit euh, un communicateur qui nous inspire, quelqu'un qui est vraiment bon, bien la majorité du temps, je, je serais prête à mettre ma main au feu 98% du temps, il y a beaucoup de pratique derrière, mmh. puis de l'expérience aussi. Euh, moi, je dis souvent que pour bâtir sa confiance en prise de parole, il y a quatre étapes. La première étape, c'est la connaissance de soi, parce qu'un bon communicateur va communiquer en fonction de qui il est, en fonction de ses forces de ses qualités de communicateur. On en a tous des qualités de communicateur, peu importe. Il n'y a pas un type de communicateur qui est meilleur qu'un autre. Le bon communicateur, c'est celui qui s'exprime en fonction de qui il est. Donc, la connaissance de soi, la connaissance de son sujet, bien évidemment. Hein, c'est un point de départ. Si mm -hmm. on ne connaît pas bien le sujet et qu'on est invité à prendre la parole, des fois, il vaut mieux laisser faire, refuser l'occasion de prise de parole ou s'assurer d'avoir suffisamment de temps pour bien connaître, bien maîtriser le sujet. La prochaine étape, c'est la préparation, donc ce dont on a discuté tout à l'heure. Le code, par exemple. Avoir un, un canevas pour structurer ces éléments d'information, donc bien préparer le message. Ensuite, c'est la pratique, ce qu'on vient de parler, pour s'approprier le message et s'assurer de le livrer avec un maximum de naturel le jour J., et le quatrième pilier, ben, c'est l'expérience. Ça, ben, on n'a pas le choix, il faut, faut passer par là. C'est certain que même si on connaît super bien notre sujet, même si on s'est bien préparé, même si on s'est bien pratiqué, la toute première fois où on va livrer notre conférence, ben, ça ne euh, sera
1: pas notre meilleure.
2: Ben, non, c'est ça. <rire> Avec l'expérience... On développe nos repères, on développe nos, nos réflexes, on, on, on élargit la zone de confort, on, on agrandit le coffre à outils, ouais. puis plus on le fait, plus ça devient, ça devient facile. Ça, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps à nos clients. Il y a, oui, ouais. toute une démarche de préparation qui est nécessaire mais à un moment donné, il y a que l'expérience qui va venir faire la ouais, différence.
1: Accepte de sauter dans l'arène, ose prendre la parole, ouvre ta boîte, <rire> c est, c est, parle, parle, prends les occasions que tu as pour le faire, puis l'expérience va te donner beaucoup de confiance.
2: Ouais, ouais, à fait. Oui, c'est un outil en soi, je pense.
0: Oui. Et euh, ma prochaine question, on en revient un peu à ça, mais je vais je vais la développer. La, la prochaine question, c'était quel conseil euh, communication donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise Je sais que, par exemple, euh, pour euh, être un bon communicateur et préparer euh, sa communication, il y a certaines personnes qui se pratiquent devant la glace, par exemple. Est-ce que c'est des conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut euh, bah, partir son entreprise, mais aussi euh, avoir un meilleur impact euh, quand, il, quand il parle devant un public Mm
1: -hmm. ben écoute, euh, je vais revenir sur l'aspect de, de pratiquer devant le miroir, euh, mais juste d'entrée de jeu, tu sais, un conseil qui, qui, selon moi, est, est, est primordial, c'est ben à la base, pour nous, prendre la parole, c'est un outil de marketing et de développement des affaires qui est super puissant. Donc, le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens qui se partent en affaires, c'est assurez-vous de maîtriser cet outil-là, la prise de parole. Donc, à, à, apprenez, développez cette habitude-là, pratiquez, euh, engagez un coach, peu importe, faites Faites ce qu'il faut pour améliorer cette aptitude-là. Mm -hmm.
0: euh, des mots marieras... podcast aussi. Ben oui, <rire> <c 'est> ça <rire> accessoirement.
1: <rire> Tout à fait. Puis, tu sais, la pratique, comme c'est un, de ces un des outils pour améliorer cette aptitude-là, ben oui, il y a plusieurs moyens de pratiquer. Puis, ça... te mentionner mentionné devant la glace. Moi, je le faisais quand j'étais jeune, ça marchait bien. Mais je te dirais qu'en affaire, l'inconvénient de se pratiquer devant le miroir, c'est que... Le, le feedback, la réponse que tu as, ce n'est pas celle que tu vas avoir quand tu vas être devant des gens. Fait ça, ça peut être très déstabilisant. Les gens vont s'habituer à se voir devant le miroir, vont s'habituer à se voir sourire, vont s'habituer à se voir déplacer quand ils se déplacent. Euh, mais quand ils vont avoir un vide devant eux et, et des centaines de personnes ou des trentaines de personnes, ils vont être trop déstabilisés. Il y a trop de risques qu'ils soient trop déstabilisés. Par contre, euh, nous, ce qu'on suggère principalement, c'est d'utiliser la vidéo. Mm -hmm. La vidéo, premièrement, on n'a pas le feedback instantané, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas au fur et à mesure. Exact. Euh, mais par contre, on peut se voir après. Donc, on peut voir l'effet réel que les gens vont voir. Euh, quand ils vont assister à notre présentation. Donc, on peut voir, premièrement, les choses qu'on fait bien, parce que trop souvent, les gens se sous-estiment. Ils disent, moi, je ne suis pas bon. Quand ils se regardent <rire> devant, dans la caméra, là, ils disent, finalement, ils réalisent, c'est eh, crème, ce pas si pire que ça. Là, ça, c'était bon, ça, c'était bon. Mais ils voient aussi des tics. Des tics qui peuvent être là, puis qui ne se rendent pas compte. Des, des tics, des tics, des... Ça, des, très, très des en fait, des c'est ça. Des bugs peuvent être très, très présents, en fait des tics de posture, de mouvements, se gratter tout en même place à toutes les trois secondes, donc des choses apparentes et évidentes. C'est très très utile la caméra
0: pour ça. Pour se oui. pratiquer Je, je oui. l'ai utilisé, oui. oui. utilisé aussi. Excuse-moi, ben, Mélissa. Je l'ai utilisé aussi. J'ajoute un point pour euh, en disant que on, ça permet aussi de voir l'évolution. De sa, oui. propre, de sa propre gestuelle, de sa... De, comment dire? De l'aisance. Oui, oui c'est ça, de l'aisance qu'on en a petit à petit. Et je trouve ça intéressant, de, justement, je l'ai beaucoup pratiqué. Ah. Euh, et euh, et c'est exactement ça. Donc, je suis complètement d'accord ah, avec la... toi. Je rejoins ton idée.
2: Tu peux confirmer. Oui. Mais, mais, mais c'est vrai que j'allais dire, ça la même chose que tu viens de nommer, Julien, le fait de s'observer par la, la, par la caméra, c'est un outil de rétroaction personnelle finalement. Exactement. C'est extrêmement puissant pour cheminer, parce que tant qu'on s'observe pas, tant qu'on n'a pas de rétroaction, quelle qu'elle soit, on peut difficilement progresser. C'est vraiment un outil qui permet de le faire assez rapidement, assez facilement. C'est bien. Mm -hmm.
0: Bon, parfait. Et donc, on parle de quelqu'un qui crée son entreprise. Je oui. sais que vous proposez, euh, comment dire, quelque chose pour créer un pitch qui cartonne. Alors, comment... <rire> selon vous, euh, créer un pitch qui cartonne pour celles et ceux qui partent en affaires.
2: Oui, mais c'est tellement intéressant comme question, c'est tellement important. Puis je... C'est qui qui disait ça? C'est Nicolas Duvernois, je pense. Il disait au-delà de l'idée d'affaires, puis là je, je paraphrase, je dis pas ces mots exacts, là, mais je dis ce que j'en ai retenu, mais au-delà de l'idée d'affaires, ce qui va faire qu'un entrepreneur se démarque, c'est sa capacité à parler de son idée d'affaires. Mmh. à la faire comprendre, à la partager. Donc, c'est essentiel dès le départ d'une entreprise, du moment où on développe notre idée d'affaires, notre produit, notre service, peu importe, il faut quasiment en même temps, je dis pas quasiment, non, il faut en même temps développer le message qui va nous permettre de communiquer ce produit-là, ce service-là qu'on est en train de développer. Ça va avec. C'est absolument essentiel. Fait on parle de pitch. Il y a toutes sortes de définitions de pitch, toutes sortes de façons de structurer un pitch. Nous, on ramène ça assez simplement à trois grands principes directeurs.
1: Qui viennent après, Qui viennent après... avoir pensé au code. Oui, toujours. Le code est toujours important, donc dans un pitch euh, particulièrement. Là, tu vas faire un pitch, il faut absolument que tu te demandes dans quel contexte ça va se passer, ce pitch-là. Il faut absolument que tu te demandes c'est quoi l'objectif que tu veux atteindre avec ton pitch, puis, il faut absolument que tu te demandes à qui est-ce que tu vas t'adresser si tu veux qu'il y ait l'impact. Euh,
2: totalement, parce que un pitch, tu peux l'adresser à, à des investisseurs financiers potentiels. Donc là, ton but, c'est d'aller chercher un partenaire qui va s'investir financièrement avec toi. C'est certain que l'angle que tu vas donner à ta présentation ne sera pas du tout le même que si tu cherches un client, par exemple, si tu s'adresses à un client potentiel. Exactement. Parce que l'intérêt les enjeux du destinataire, donc l'investisseur financiers financier versus le client sont complètement différents. Donc, c'est extrêmement important d'adapter le message en fonction de, de, de ces conditions-là. Puis ensuite, bien, les trois principes directeurs pour structurer un bon pitch. Le premier, évidemment, capter l'attention. Parce que ça ne sert absolument à rien de structurer le meilleur message au monde si on ne réussit pas à avoir l'attention des gens à qui on s'adresse. Puis un pitch, très souvent, ça, ça se fait en vidéo. Je pense à des concours de pitch, là, par exemple, pour des, des entrepreneurs qui démarrent, qui veulent obtenir du financement ou des subventions, ou participent à des concours. La majorité des cas, ce qu'on voit, c'est « Soumettez-nous votre pitch en capsule vidéo, une minute, une minute et demie. » Donc, on être capable de capter l'attention très, très rapidement, sinon les gens décrochent. Mmh. Puis, en vidéo, je lisais dernièrement des statistiques, là, genre qu'en une seconde, les gens accrochent ou décrochent.
0: Mmh. C'est très rapide, oui.
2: Fou ça! Donc, faut réussir en une seconde.
1: À faire quelque chose.
2: Ah! Pour capter l'attention. Ouais. Nous, on, évidemment, on propose des outils pour y arriver, comme par exemple, poser des questions, pour interpeller les gens à qui on s'adresse. C'est une très bonne formule qu'on voit souvent, mais qui fonctionne très, très bien. Ou d'adresser une problématique qu'on sait que nos clients potentiels à qui on s'adresse vivent. Donc là, on les interpelle parce qu'ils vivent cette réalité-là, donc ils veulent, ils cherchent une solution à, à leur problèmes, par exemple. Euh, très souvent, ce qu'on peut voir, c'est euh, raconter non. une histoire, une anecdote aussi, ça interpelle les gens. Ce sont des outils, des... des c'est une
1: statistique marquante aussi. Ouais. Ça peut être quelque chose qui capte l'attention.
2: Effectivement. Alors, ça, c'est le premier principe, capter l'attention. Le deuxième, ben, c'est de faire valoir l'unicité de l'approche ou de l'idée ou de l'entrepreneur. Il ne faut pas oublier que dans la majorité des cas, principalement dans les entreprises de service, les gens, ce qui achètent, c'est l'entrepreneur, c'est mmh. la personne, c'est pourtant le produit, c'est pourtant le service. Donc, c'est pour ça que nous, on dit souvent, ouvre ta boîte, puis ose prendre la parole, ose partager ton histoire, parce que comme entrepreneur, c'est la seule façon de te distinguer réellement c'est
1: unique à toi. Oui. Exact. Tu amènes à distinguer, c'est unique, c'est toi. Oui. Personne qui a la même histoire que la tienne. Il personnes qui a les mêmes motivations que toi à faire ce que tu fais. Mm. Fait que s'il faut que les gens sachent c'est quoi tes motivations. Fait que, en tout cas, nous, ça, c'est un des moyens qu'on propose aux gens d'utiliser pour faire valoir leur unicité, faire valoir euh, leur, leur projet. Euh, Puis, évidemment, aussi... Euh, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi de parler en termes de bénéfices pour pour tes destinataires. Qu'est-ce qu'eux vont en retirer aussi? Ouais. C'est très, très important parce que, je veux dire, eux autres, là, ils se disent tout le temps, what's in it for me? Version anglaise qui veut dire, euh, ben qu'est-ce que je vais en retirer, moi, de ça? Qu'est-ce que, qu que j'ai comme avantage à t'écouter euh, dans ça? Fait il faut amener euh, les choses qui vont être pertinentes et importantes pour eux. Il ouais. faut se mettre dans leurs souliers, il faut réfléchir ça. Euh, comme si on était dans leur tête, puis c'est quoi qu'ils veulent entendre.
2: C'est pour ça que le, de connaître le destinataire, c'est tellement important. Puis, par exemple, c'est ça, on, si on s'adresse à un investisseur financier, ben lui a des intérêts financiers. Il veut, il veut que son placement, son investissement soit rentable. Donc, il faut aborder ces termes-là quand on s'adresse à un investisseur financier. Faut
1: parler d'argent, Parler d'argent, ben oui,
2: exact, c'est ça qui l'intéresse. Ça, c'est juste pour donner un, un angle, un exemple. Si on s'adresse à un client potentiel, bien, le client, de quoi il a besoin? C'est quoi le problème qu'il cherche à résoudre ou c'est quoi le désir qu'il cherche à, à, à réaliser, à accomplir? Il faut adresser ça dans notre présentation, dans notre pitch. Il faut arriver à le faire rapidement. Parce que très souvent, quand on parle de pitch, on parle de temps limité. Parce si on va d'une minute, une minute et demie, deux minutes, on a ça peu peut de être temps. Deux minutes, mais ça reste limité quand même. Exact. Donc, voilà, troisième principe maintenant. Inciter à l'action. On ne veut pas que ça, ça reste lettre morte, ce qu'on qu vient de vie. ce qu dire. C'est ça, parce qu'on a un objectif à faire un pitch. On souhaite atteindre un résultat. On souhaite qu'il se passe quelque chose à la fin de cette présentation-là. Donc, c'est important d'être clair sur l'action qu'on veut que les gens fassent. Si on s'adresse à un investisseur financier, par exemple, de dire clairement... Ben Aujourd'hui, je suis ici pour euh, vous proposer un investissement financier de l'ordre de 50 000 en échange de 40 de mon entreprise, par exemple. C'est formule les dragons, là, ce que je veux dire. C'est un appel à l'action qui est clair. Et idéalement, en choisir juste un. Ça, des fois, les gens vont dire, ben, « Vous pouvez aller voir mon site web, vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre, vous pouvez aussi aller chercher telle affaire. Mm -hmm. puis je peux aussi vous rencontrer. » Là, on perd les gens à qui on s'adresse. Donc, faire un choix précis sur un appel à l'action très clair, on a de meilleures chances de, de, de succès dans ces conditions-là. Oui, le taux d'atteinte
1: de l'objectif est inversement proportionnel au nombre de choses qu'on propose de faire à la fin. Plus on propose de choses à la fin, moins il y a de chances que ça marche. Oui, effectivement.
0: Et, et pour un pitch d'entreprise, est-ce qu'à votre avis, euh, quand on crée par exemple une, une première entreprise, est-ce qu'il faut le retravailler régulièrement?
1: Bien, au début, je pense que oui. Euh, il y a un temps, nous, nous, ça nous a pris euh, six mois en arrivant à quelque chose qui, qui est resté stable, mais qui se module encore aujourd'hui. Mais ça a pris six mois en arrivant à quelque chose où on était satisfait. Content, ça nous ressemblait, tout ça, puis on l'a utilisé plusieurs, ben, un an, deux ans, puis on, on le cofine un petit peu, mais là on parle de, de mots ou d'angles ou de.
2: Oui. Mais en fait, on part avec une base, ouais. un message qui est clair, qui est bien pensé, puis on l'adapte en fonction des destinataires. Je reviens encore à ça, mm -hmm. mais selon les gens à qui on s'adresse, on, on, on module, bien évidemment. C'est important de garder en tête qu'en tant qu'entrepreneur, on va avoir plus qu'un pitch. Mmh. selon les contextes, mmh. selon notre objectif, selon à qui on s'adresse. Mais essentiellement, ça revient toujours à un message central. C'est la ligne de communication de l'entreprise qui est là derrière, qui supporte tout ça. Mmh. Fait que très souvent, avant même de commencer l'élaboration d'un pitch, puis nous, c'est beaucoup là-dessus qu'on accompagne les entrepreneurs, ceux qui sont en démarrage particulièrement, mais à définir leur motivation profonde ce qui les amène à faire les choses, pourquoi ils démarrent cette, entre cette entreprise-là, quel est le fil conducteur, quelle est leur volonté. Et en décortiquant tout ça, on extrait très souvent le, le, le message central, la ligne de communication de l'entreprise qu'on va venir ensuite peaufiner et structurer dans un pitch. Mais il y a des questions à se poser comme entrepreneur dès le départ. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui me motive à faire ça? C'est vraiment des questions fondamentales qui paraissent simples, mais qui ne sont pas si faciles à répondre mmh. et qui ne sont pas si faciles non plus à structurer en mots. Mmh. Dire en une phrase ou en deux phrases, là, de réussir à synthétiser ma motivation profonde, c'est un travail en soi, mais qui vaut, vraiment la peine, qui vaut vraiment la peine.
0: Bon. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Ouvre ta boîte ». <rire> je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. « Ouvre ta boîte ». Pourriez-vous nous résumer la méthode en cinq étapes qui guide pas à pas le lecteur pour passer au niveau supérieur dans ses prises de parole? Oui,
1: évidemment, euh, c'est un guide qu'on qu voulait pratiquer. Oui, il, euh, on guide les gens pour vraiment atteindre un résultat. Fait que pour ça, il y a des exercices qu'on fait faire à chaque étape. Euh, on va te résumer, on va te dire grosso modo les cinq étapes, euh, mais premièrement, ça part de ce que Moussa vient de dire, c'est-à-dire nous, on appelle ça « soyez l'artiste de votre message ». Donc, découvrez qui vous êtes, c'est quoi votre art, en guillemets, là, pas, euh, en termes d'entrepreneur, c'est quoi votre art, puis c'est quoi que vous voulez que les gens voient de vous. Fait que euh, Apprenez à vous connaître, posez-vous des questions profondes, là, je veux dire, il y a des questions à se poser pour vraiment en arriver à se connaître, puis euh, déterminer une ligne de communication, de communication euh, par la suite. La deuxième étape, euh, c'est d'élaborer, de structurer un message percutant. Donc, c'est tout ce qu'on te dit au tout début, avant même de livrer un message, il faut, faut le penser, il faut l'élaborer, il faut le structurer pour faire en sorte que quand on va le livrer, on va atteindre notre objectif, on va, on va se rendre à notre point B, euh, dans une direction claire. C'est mm. euh, là où on, on amène les gens à structurer leur message.
2: On parle du pitch, entre autres, là, à ouais, cette étape-là.
1: On donne des exemples avec un pitch. Troisième étape, euh, c'est bâtissez votre confiance. Donc, plusieurs outils qu'on offre aux gens pour que la confiance soit à son, à son maximum quand la, quand la personne va livrer son message. Donc, encore une fois, on n'est pas encore rendu dans la livraison. Il y a plusieurs éléments qui qu'on utilise, il y a plusieurs stratégies qu'on utilise pour bâtir la confiance avant. Évidemment, il y en a d'autres qui, qui nous amènent à être confiants pendant aussi. Là. Mais là, à ce stade-ci, c'est pour amener les gens à bâtir la confiance avant
2: même de livrer leur message. Gérer le trac, entre autres, ouais. qui est un élément qui, qui revient souvent, que, la, que tout le monde ressent à, ouais. à plus ou moins grande échelle. Puis ça, si on en parle dans le livre aussi, il y a, il y a une zone optimale du stress faut pas complètement chercher à l'éliminer parce qu'il nous sert de propulseur pour donner le meilleur de nous-mêmes, mais il faut le doser parce qu'effectivement, si ça, si ça nous fige, ça nous empêche d'être nous-mêmes, ça nous empêche de communiquer, ben c'est pas mieux, c'est pas ce qu'on veut. Fait qu on veut se retrouver dans la zone optimale, on travaille ça et on propose des outils là-dedans dans, dans le livre également. Ensuite, la quatrième étape, c'est de maîtriser la musicalité du non-verbal. Parce que prendre la parole, c'est étrange que, que, que ça puisse paraître, ben, ça passe par le corps. <rire> oui. En fait, en fait que dans la, on le sait, dans la communication, le, le corps s'exprime autant que les mots. Mais comment, comment se sentir bien dans son corps pour faire en sorte que notre message passe encore mieux? Parce qu'il reste qu'on cherche toujours à atteindre un résultat, à produire un impact quand on prend la parole. Ben, comment notre corps peut... Peut, peut être un outil pour ça. Puis oui. Nous, le lien il, il est fondamental. Il y a une inter-influence, c'est-à-dire que notre prise de parole, notre, notre état d'esprit va influencer notre posture physique Puis notre posture physique va aussi influencer notre, notre, conf, notre niveau de confiance, notre capacité à livrer notre message. Mm. Il y a vraiment un travail là, dans, dans les deux sens de ce côté-là.
1: Une des choses qu'on qu dit là, clairement là-dedans, c'est ne placez pas nécessairement des gestes. Ne placez pas volontairement des gestes Partez d'une intention à la base, puis en ayant une intention qui est claire, le corps va parler, va dire ce qu'il y a à dire. Donc, on travaille beaucoup dans ce sens-là aussi, ouais, ouais. dans, dans ce, cette étape-là.
2: C'est un très bon point. C'est vrai, il y en a parfois qui cherchent à, à placer des mouvements spécifiques sur scène. « Ah, je vais me placer là, je vais lever mon bras à tel moment. » mais ce n'est pas naturel.
1: Exact.
2: Donc, Nicolas le disait, il faut travailler d'abord l'intention, c'est ça qui est le plus important et qui est révélateur. La cinquième et dernière étape, soyez authentique pour convaincre et influencer positivement. Puis ça fait la boucle avec la première étape qui est soyez l'artiste de votre message. Mmh. Donc, en identifiant nos forces comme communicateurs, on peut être pleinement soi-même. Et plus on est soi-même en contexte de prise de parole, plus on, plus on a de l'impact parce qu'on connecte véritablement avec les gens à qui on s'adresse. Ça, c'est une clé essentiel. Puis, dans notre société, bon, parfois, on est amené à... à je, je rencontre souvent des étudiants de, de niveau doctorat là, qui, qui font des présentations de thèse en 180 secondes, des trucs comme ça. Puis, très souvent, je me fais dire « Ah, mais là, c'est professionnel, il faut que je sois sérieux, je peux pas trop trop être moi-même. » Mais on les amène à... Non, et au contraire, permets-toi d'être toi-même, permets-toi de sourire, même si c'est un sujet sérieux, tu vas produire encore plus d'impact parce que tu vas connecter avec les gens. Les êtres humains, on connecte avec d'autres êtres humains, on connecte avec des émotions. Donc, plus on incarne ça dans nos prises de parole, plus on peut avoir de l'impact.
0: J'adore, j'adore, <rire> j'adore. C'est tellement vrai. Je vais, je vais voir pour me procurer votre bouquin. <rire>
2: On t'en donne une copie, Julius. Euh,
0: <rire> Quels sont, pour, pour terminer un petit peu sur donc, la prise de parole, parce qu'on tire à sa fin, puis après je vais, je vais vous poser, poser des questions flash, comme vous le savez. Euh, Quelles sont, selon vous, les choses à ne pas faire?
1: Tout simplement, euh, une chose à ne pas faire, c'est ne pas avoir d'objectif
0: mmh.
1: avant de prendre la parole. Ça arrive trop souvent que les gens prennent la parole dans un contexte, puis après, ils se disent « bon, mais ben, pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais même pas. » Ils ne savaient pas où ils voulaient aller. Donc, évidemment, imagine, si on prend le bateau et qu'on n'a pas de boussole, où est-ce qu'on va aller? On ne le sait pas. Là où le vent <rire> va nous mener. Donc, l'objectif, c'est une boussole. Ça nous permet d'aller jusqu'à la rive opposée à un moment précis. Tu sais, donc, c est, c est, ça, c'est une erreur que plusieurs personnes vont faire de ne pas avoir d'objectif.
2: C'est tellement simple. Ah ouais. Ça prend euh, 30 secondes de se dire ah, qu'est-ce que je veux vraiment atteindre comme résultat avec cette prise de parole? Pourquoi je prends la parole dans ce contexte? Qu'est-ce que je veux dire? Ça prend 30 secondes de répondre à cette question-là. Mais on, on néglige très souvent. C'est mm -hmm. comme si on n'y pensait pas. Mais, mais ça, vraiment, je pense que ça peut faire une énorme différence. Fait que de ne pas avoir d'objectif, une erreur. On pourrait dire que, wow. on n'aime pas beaucoup parler d'erreurs. C'est drôle, mais ça ne fait pas ouais. beaucoup partie de notre discours, mais je pense que ce serait une erreur. Ou <rire> ne pas se préparer suffisamment mm -hmm. aussi avant une prise de parole qu'on juge importante. Mm -hmm. Puis comme entrepreneur, on est appelé à prendre la parole très souvent. Ça peut avoir énormément d'impact sur notre positionnement, sur notre notoriété comme entrepreneur. Donc c'est important. Puis on n'a pas besoin de se préparer pendant mille ans pour réussir à produire un impact, mais Prendre un certain temps pour le faire, ça, je pense que c'est extrêmement important. Mmh.
0: Parfait. Eh bien, on va parler euh, maintenant des questions flash qui vous concernent un peu plus, des questions un petit peu plus personnelles. J'en <rire> ai une première pour toi, euh, Mélissa. Trois livres que tu recommandes le plus ou que tu as le plus offert.
2: Oui, j'adore cette question-là parce que moi, je lis beaucoup depuis plusieurs années. Nicolas aussi, d'ailleurs, on lit beaucoup ensemble et on se partage nos lectures énormément. Vous
0: chance des... que vous produisez à deux, en fait. Ah, <rire> <rire> oui. Oui.
2: Mais, <rire> mais euh, j'ai ai beaucoup aimé cette question-là parce que, je trouve, que ça, je trouve ça extrêmement important. Donc moi, le, le, le premier livre que j'ai envie de vous recommander, c'est « L'indépendance financière grâce à l'immobilier » de Jacques Lépine. Alors, on a en immobilier, Nicolas et moi. C'est un véhicule qu'on a choisi pour atteindre notre objectif de liberté financière. Et pour moi, ce livre-là, ça a été le point de départ. Je l'ai lu en 2008... Et donc, 2007, je ne sais plus, 2007 ou 2008, mais ça a été le coup d'envoi de ma formation, de mes apprentissages comme investisseur, comme entrepreneur, bien évidemment. Et pour débuter en immobilier, quiconque s'intéresse à l'investissement immobilier, pour moi, c'est le point de départ. C'est un livre formidable. Donc, ma première recommandation, c'est celle-là, puis je l'ai donnée souvent. Oh oui, donné. souvent. Oui, <rire> on l'a
1: recommandée
2: souvent. Oui, vraiment, tout à fait. Ensuite, dans la même veine, côté liberté financière entre. Entrepreneuriat, par riche, par pauvre, de Robert Kiyosaki, que as lu, Juliette, oui. tu as peut-être lu, Julien, tu l'as lu. Oui, c'est un must. C'est un must, je l'ai lu deux fois. Est il, il est complètement annoté. Euh, c'est ma Bible. Robert Kiyosaki, c'est mon mentor. C'est vraiment un livre à lire pour quiconque s'intéresse à la liberté financière, à l'investissement, aux finances personnelles. Mmh. C'est un livre formidable que j'ai lu et que je recommande encore régulièrement. Et le troisième livre que je recommande souvent, que j'offre souvent, eh bien c'est Ouvre ta boîte! Ah <rire> c'est Que je recommande bien sûr à tout entrepreneur qui, euh, qui a à prendre la parole pour propulser ses affaires. C'est qui les auteurs? Ah, ben c'est <rire> <rire> bien c'est Mélissa et Nicolas, c'est nous. <rire> On l'a écrit l'an dernier ce <rire> livre-là. Ça fait, ça fait un an maintenant. En fait, le 30 mai, ça fait un an mm -hmm, que maintenant. le livre a été lancé officiellement.
0: Oui. Bon, formidable. Euh, Nicolas, à toi, quel achat récent a fait avancer concrètement ta vie ces six derniers mois, douze derniers mois ou autre?
1: Oui, euh, Ben écoute, euh, c'est l'année passée. L'année passée, on a euh, investi dans un système audio-vidéo, mais ben, pas système, mais du matériel audio-vidéo pour pouvoir faire nos capsules vidéo. D'accord. Et donc, on a acheté une caméra, euh, des micros, euh, des éclairages… Et j'ai aussi payé une formation pour apprendre à les utiliser avec un professionnel. C'était magnifique. <rire> Depuis ce temps-là, on fait toutes nos capsules tout seul. Et, de la... ouais. Donc, ouais. Ça, ça nous permet de, de faire le, le développement de nos affaires sur le web énormément. Et ça attire les gens. Donc, pour nous, ça a eu beaucoup, beaucoup de retombées pour moi parce que moi, j'ai beaucoup appris là-dedans, euh, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup grandi, euh, mais aussi pour l'entreprise, parce que ça, ça fait que les gens nous, nous, nous voient, apprennent à nous connaître, apprennent à avoir confiance en nous sans même qu'on les rencontre, okay. puis en sorte qu'ils viennent vers nous avant même qu'on les ait vus ou leur ait parlé pour une seule fois, tu sais. Nous, personnellement, ça arrive des fois que les gens viennent nous voir et je dis Bon, ben, salut, moi, c'est Nicolas. Ah, ben, je te connais déjà. Ah, ben, écoute, non. Mais c'est ça, ça passe par la vidéo. Puis moi, c'est vraiment un achat qui a fait une différence pour mon ami.
2: Oui, ça fait une révolution dans notre entreprise.
0: Oui. Mm. Parfait. Alors, euh, une question pour vous deux maintenant. Que faites-vous quand vous vous sentez débordé
2: Je pète une coche. <rire> Étape numéro un. Étape numéro un. <rire> Un jour, un moment, très drôle. Il y a toujours un moment, c'est très drôle. Il faut le
1: vivre, hein?
2: <rire> Après ça, on met des outils en place. Mais moi, mon réflexe, c'est de péter une coche. Il y a toujours un petit moment où, justement, dans mon pétage de coche, je disais Nicolas, « Ah, là, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se parle. » On est un couple, là, hein, dans la vie, puis on travaille de la maison. Donc là, on s'assoit dans le salon, puis on jase. Fait que là, je sors mon sac, « Mon loge, quest ça, que ça, ça qu'est-ce que je fais avec ça? » Parce que Nicolas, sa force, c'est de faire des plans.
1: Mm -hmm. parce que moi, ma réponse à ça, c'est premièrement, c'est ça que je me sens débordé moi, l'étape 1, c'est de me sentir débordé puis quand je me sens débordé c'est là que me vient l'idée ah, ça me prend un plan fait il faut que je prenne du temps pour me faire un plan, pour faire en sorte qu'après ça, j'arrête de perdre du temps. Ouais. <rire> fait que là, je pars, puis là, ça va vite, ça va bien. Fait qu'on fait un plan ensemble, et pour moi, je m'en fais un, mais on en fait un ensemble pour l'aider, euh, elle aussi, à se mettre hein, dans l'action, puis s'aligner.
2: C'est de se raccrocher aux priorités, hein vraiment. Ah, ouais. C'est que des fois, tout devient prioritaire dans, dans notre tête, mais si on, on s'assoit quelques minutes qu'on prend vraiment le temps d'y réfléchir, c'est pas vrai que tout est prioritaire. On est capable de réorganiser les choses et de se réaligner. Ça arrive de temps en temps. Oh! On tombe débordé. On s'en refait un plan. Ouh, oh. Je pense que ça, c'est les cycles de, de l'entrepreneur. Ça, ça fait ça, là. Mais c'est drôle,
1: parce que ça nous fait réaliser que, tu sais, de manière générale, on s'en fait des plans. toutes les semaines, on se mm -hmm. fait une planification hebdomadaire à deux. Après ça, à chaque jour, moi, je me fais un plan le matin. Puis les fois où je me sens débordé, je réalise que ça fait deux trois jours que je me suis pas fait de plan.
2: Hum. Il
1: y a comme une espèce de « hop, tout d'un coup, c'est parti dans tous les sens, sans avoir de direction. » Puis là, ça fait que oh, « ok, il faut que je me ramène, il faut que je refasse un plan pour pouvoir partir. Ben, » un,
2: un autre petit point que j'ai envie de mentionner par rapport à ça, moi, ce qui me fait vraiment du bien, c'est d'aller faire une randonnée en forêt. L'hiver, c'est plus difficile. bon Mais l'été, pour moi, là aller passer un après-midi ou un avant-midi en forêt, en randonnée, c'est fou comment je trouve des solutions, comment les idées me viennent spontanément, même sans y réfléchir, parce que le but, c'est juste d'aller prendre l'air. Mais c'est très, c'est très, euh, je cherche le bon terme, là, mais ça fait toute la différence dans mon état d'esprit et dans mon énergie ça,
0: ça revitalise le mental.
2: Oui. Ça, c'est
0: très bien dit. <rire> Et ce que beaucoup, mais ça, ça permet de prendre du recul. Moi, je oui. fais beaucoup de, de sport, que ce soit à l'extérieur, même que ce soit été comme hiver. Je trouve ça extrêmement important de pouvoir euh, prendre du recul, d'aller prendre le vélo, d'aller marcher, d'aller respirer en plein air.
2: Absolument. Mmh. Ouais, vraiment. Prendre l'air. Prendre l'air.
0: <rire> ah. C'est formidable. Merci à vous pour cette, cette émission podcast qu'on a tournée ensemble. C'était vraiment un plaisir. Il y a une grande, grande, grande énergie. Je le sens de votre côté et c'est très boostant. J'espère que nos éditeurs le ressentiront eux aussi. Et Puis, je vous laisse le mot de la fin.
2: Merci. J'ai ouais. envie de te remercier, Julien. Ça a oui. été un grand plaisir de faire cette entrevue-là avec toi. Tu es un excellent intervieweur, je te le dis. Vraiment, tu poses des questions super intéressantes. On a un bel échange, euh, une très belle écoute. Oui. J'ai trouvé ça très très agréable de faire cette entrevue-là. Puis j'espère aussi que ça va servir à, à vous, chers auditeurs, entrepreneurs, gens de communication, marketing. Euh, moi, je continue à, à, à croire que la prise de parole, c'est vraiment un outil de marketing qui est extrêmement puissant. Ça fait qu'amusez-vous à, à, à développer vos compétences en prise de parole puis vous allez avoir des résultats intéressants pour vous personnellement puis dans vos affaires aussi. Mmh.
1: Moi, je... Elle je... a tout dit, elle a tout dit. <rire> Là, juste pour terminer, là, acceptez que vous êtes l'artiste de votre message puis ouvrez votre boîte.
2: Yes.
0: Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner à la newsletter gratuite incluant trois trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcalé.com série vendredi sans accent au singulier et tout attaché. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.